0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News desta quinta-feira, dia 30 de maio. Além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular. É só baixar o nosso aplicativo Play Plus. E se você estiver no computador ou no tablet, tem a opção do YouTube, Facebook ou o Instagram do Heródoto Barbeiro. E olha só mais essa. O novo presente da Embratura anunciou que planeja trazer a Disney e a Universal para o Brasil. Pois é, Gilson Machado Neto planeja diminuir a taxa de importação de equipamentos necessários para construir parques aqui no Brasil. E com isso, atrair a turma do Mickey Mouse. Mas lembra quem precisa de rato quando temos a marmota? A nossa rainha já tem um projeto prontinho para o fantástico mundo da marmota. Veja aí, olha aí que maravilha. Pois é, são centenas de tradições, de atrações tradicionais e inovadoras com a temática nacional. Por exemplo, no parque da Marmota, a meia na boca de palhaço é substituída pela meia na boca do contribuinte. O elevador que despenca chama PIB nacional. Tudo é exatamente com a cara do Brasil. Por Falar em PIB, a nossa pergunta hoje para você participar do nosso, nosso jornal é sobre esse tema. Afinal, o que está atrapalhando o crescimento da economia do país? Participe! Vamos lá para o R7, lá tem informações sobre as investigações de Brumadinho que você sempre acompanha aqui na Record News. A força-tarefa que envolve os integrantes do Ministério Público, Polícia Federal e também Polícia Civil, eles prometeram apresentar uma denúncia criminal em 60 dias. O grupo esteve nesta quinta-feira na CPI de Brumadinho, no Senado. Veja outras notícias para você saber de fato em que país vive. Justiça autoriza a condução coercitiva do presidente do Santander, a CPI. Donald Trump anuncia que vai taxar produtos do México por causa da imigração ilegal. Cobrança para despachar bagagens pode voltar, segundo Bolsonaro. Supremo nega a ação de Lula, que questionava a parcialidade de Sérgio Moro. A queda do PIB no primeiro trimestre desanima. O mercado já prevê um crescimento menor para 2019. Para incrementar a economia, o governo estuda liberar saques do Fundo de Garantia de Contas Ativas. E o que será que está atrapalhando o crescimento da economia do país? Mande sua opinião no Twitter, arroba ou pelo WhatsApp, 11 942 128 782 O brasileiro trabalha cinco meses por ano, ou 153 dias, só para pagar impostos. Portanto, a partir de hoje, o seu salário será seu de verdade. Para conscientizar sobre os altos tributos pagos no país... 130 cidades e 19 estados participam do dia livre de impostos. Vamos mostrar. Após polêmica da licitação das lagostas, do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, recua e suspende compra de café por 320 mil reais. Quase metade dos produtores de cachaça estão em Minas Gerais. A bebida é patrimônio cultural brasileiro. Conheça outras bebidas que também têm esse título. Saúde! Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Será que as pessoas estão parando de fumar ou apenas substituindo o cigarro? Nós vamos explicar. Depois de três meses, Flamengo obtém alvará. Agora, atletas podem voltar a se alojar no Ninho do Urubu. Irmãos brigam na justiça por conta de um moletom. Juiz diz que caso é uma coisa feia. Supremo dia para a semana que vem, julgamento sobre venda de estatais sem aval do Congresso. A nossa imagem do dia anuncia oficialmente o início da temporada das festas juninas. Até o Uber aderiu. O ringue da Câmara dos Deputados. Julian Lemos dá cabeçada em Expedito Neto.
1: Ah, 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 Me dá uma ah, cabeçada, cabeçada.
0: Dá... A gaveta do Jornal da Record News. Como estão as reformas do Museu Nacional no Rio? O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode descobrir a busca da isenção e a busca do interesse público. você aí na sua casa pode fazer os comentários sobre o nosso jornal usando a hashtag JR News. Assim nós conseguimos saber o que você está achando da edição de hoje. Vamos para o nosso mote hoje filosófico. O cisco no teu olho é a melhor lente de aumento, frase do filósofo Theodor Adorno, que para quem estudou comunicação teve aula né, da escola de Frankfurt. Então tá aí, filosofia no jornal da Record News. Fala da Justiça de São Paulo, que autorizou a condução coercitiva de funcionários do Banco Santander pela CPI da Sonegação Tributória da Câmara Municipal aqui de São Paulo, que investiga fraudes e sonegações fiscais. A comissão afirma que o banco teria deixado de recolher cerca de 42 milhões de reais nos últimos cinco anos para os cofres da Prefeitura de São Paulo. A previsão é que os funcionários, incluindo o presidente da instituição, sejam ouvidos pela Câmara já na semana que vem. Todo mundo já sabe que a gente paga muitos, mas muitos tributos aqui no Brasil. E para conscientizar as pessoas sobre isso, vários estados participaram hoje do Dia Livre de Impostos. Vamos ver por que isso acontece no texto do Elfrides Júnior.
1: Já pensou um dia sem nenhum imposto e ainda você sabe quando custa de verdade aquele produto que você compra? Saiba que essa data existe. Dia 30 de maio foi escolhido como dia livre de impostos. Participaram dessa ação mais de 2.400 lojistas e quase 150 cidades de 19 estados e do Distrito Federal. Eles arcam com os impostos descontados de produtos ou então serviços. E hoje tinha descontos para várias coisas. Teve celular com 40 de desconto saindo por R$ 999 reais, e até tablets por quase metade do preço. O dia livre de impostos é um tipo de protesto com a alta tributação que limita o poder de consumo da população. Para se ter uma ideia, o Brasil é o 14º país que mais arrecada imposto, isso em um ranking de 30 nações. Em média, o brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar impostos. Isso dá mais ou menos cinco meses. No setor de eletrônicos, por exemplo, a carga tributária representa mais de 40% do produto. Para livros, os impostos são de 15%. Já produtos de maquiagem têm quase 60% de tributos. Enquanto no setor de perfumaria, o índice pode chegar a 70%. Agora que você já sabe quanto paga de imposto por alguns produtos, lembra aí, a partir de hoje, o seu salário será seu de verdade. Está aí o impostômetro para confirmar isso.
0: Vamos dar mais uma olhadinha no impostômetro e ver quanto a gente já pagou neste ano. Aí os números atualizados até este dia de 30 de maio, mais de 1 trilhão e 38 bilhões de reais pagos em impostos federais, estaduais e municipais. Sempre a gente mostra o impostômetro aqui para você ter noção de quanto você já pagou de imposto. Ainda falando de economia, a economia do país... Dá sinais negativos, né? O anúncio da queda do PIB no primeiro trimestre já faz o mercado prever um crescimento menor para 2019. O ministro Paulo Guedes declarou que assim que as reformas forem aprovadas, o governo deve liberar o saque do fundo de garantia de contas ativas para dar ânimo à economia. Mas o que está provocando essa estagnação econômica? Quem vai analisar conosco é André Perfeito, economista-chefe da Necton. André. Tudo bem, mais uma vez, participando aqui conosco no JR News. O que aconteceu, André? começo do ano estava tão otimista, é instabilidade política ou é reforma da Previdência que está segurando a economia aqui no país?
2: Bem, olá, boa noite. O que eu acho que é importante notar é que não é uma questão só de expectativa. Né? A gente está com uma economia muito fragilizada, a atividade econômica como um todo, os componentes da demanda, se você for ver, o consumo das famílias, o gasto do governo, muito fraco. E mais do que isso, o setor externo, né, a Argentina está numa situação difícil, o resto do mundo desacelerando, então a gente não vai ter muito como crescer, né, com, um componente mais autônomo, né, por assim dizer, né, que seja forçado, né, por isso mesmo até o presidente, o presidente, desculpa, o ministro Paulo Guedes, está querendo fazer uma raspa do taxa e liberar o dinheiro do FGTS. O problema é o seguinte, não adianta nada a gente ter a taxa de juros no lugar certo, ou seja, a taxa de juros já está bem baixa, né, ela ficar no lugar certo, o resto da economia é no lugar errado. né A gente não está conseguindo dar tração para uma taxa de juros baixa, né? historicamente baixa, como a gente tem hoje em dia.
0: Além dessa questão econômica, é... as questões políticas afetam o empresariado, o mercado financeiro, ou seja, por mais que eles queiram e pensem em investir, fica com medo por causa dessa instabilidade política, as aprovações da reforma que ficam nesse jogo político de vai e não vai, isso também traz a nossa economia para essa estagnação?
2: Olha, tem uma parte que é esse desconforto político, sem dúvida nenhuma. Né? O presidente Bolsonaro, ele durante muito tempo ficou bastante é, errático, né, do jeito que ele administra politicamente o país. Mas não é só isso. né? A taxa, a economia como um todo, ela no curto prazo, ela responde aos componentes de demanda mesmo, né? E a gente vê que a demanda está fraca. O investimento agora, nesses dados do PIB, do primeiro tri caíram 1,7%, já tinha caído mais mais de 1,7% do quarto TRI, e no terceiro TRI do ano passado, subiu 5% por uma questão contábil, mudaram a contabilidade, por isso que subiu, senão teria caído também. E um país que que não investe, não tem futuro, né? o ponto é esse. Então, a gente está num momento onde o empresário até está otimista com o Paulo Guedes, otimista com o Bolsonaro, é verdade isso, né? mas empresário algum vai investir um parafuso na sua fábrica, Se você tiver ainda ociosidade, demanda fraco, não é só só confiança que gera investimento, né? tem isso também. Mas em relação ao presidente, essa semana parece que ele está um pouco mais afinado com o o Congresso, né? mas a gente ficou até agora praticamente numa briga né? entre o Palácio do Planalto e o Congresso, principalmente em relação ao Rodrigo Maia.
0: André trimestre já foi, o resultado foi negativo e se vê hoje, principalmente nos sites especializados e nos portais, falando que 2019, ó, já era, foi um ano perdido. É isso mesmo? Ou seja, para se recuperar a economia, a gente pode pensar só para 2020?
2: Olha, em grande medida, sim, né? Minha projeção para esse ano está em 0,9%. Eu devo revisar isso para baixo, para 0,7%, porque eu esperava uma queda só de 0,1% no primeiro trigo caiu 0,2%, ou seja, veio o dobro do que eu estava gerando de queda. É, e mais do que isso, mas a questão é o seguinte, existe uma pressão para que o governo faça algumas coisas para tentar incentivar um pouco mais. É, tem uma pressão agora muito grande, por exemplo, para o presidente do Banco Central cortar a taxa de juros. Né? Não, e não vai adiantar nada, cortar a taxa de juros agora não vai ser o que vai salvar, não é porque o juro caiu que alguém vai consumir mais hoje não, está uma situação um pouco diferente. Mas de forma geral, existe aí uma perspectiva que 2019 realmente vai deixar a desejar muito fortemente. Em 2020, a depender é, enfim, de algumas questões, né, inclusive do governo, né, é, a gente pode ter um crescimento ainda bastante frágil. Insisto, confiança só não faz verão. Ela é condição necessária, mas nunca suficiente para isso. Aí tem que ver outros componentes e todos eles apontam para baixo. Por isso mesmo, essa proposta até do, do Paulo Guedes, né, de liberar o FGTS, é né, uma tentativa de tentar fazer o carro pegar no tranco, né? para ver se raspando o dinheiro das pessoas, que é uma das, diga-se de passagem, uma das poucas fontes de poupança do brasileiro. O brasileiro poupa e vai ser gastado no presente. Enfim, vamos ver como vai fazer isso, mas geralmente não gera um crescimento tão rápido, não. Pelo menos foi o que a gente aprendeu com o Temer, que fez o mesmo expediente de liberar o FGTS.
0: Ou seja, essas medidas, entre aspas, paliativas de mexer nos juros... Usar o FGTS, liberar o FGTS, na palavra do Paulo Guedes, seria um, seria um voo de galinha, né? É isso mesmo? E por que que eh, essas medidas não aquecem a economia? A gente precisa de medidas mais drásticas, o assim, controle fiscal e também investimento para que haja, de fato, uma recuperação econômica?
2: Olha, todo mundo está com medo, certo? Né? Vamos colocar os empresários os consumidores estão assustados, né? todo mundo muito cauteloso, né? caberia ao governo falar, olha, vocês estão com medo, deixa que eu vou levar todo mundo aqui pela mão e vamos para frente. Porque existe uma ansiosidade muito grande, né? Pense um dono de uma fábrica, ele não vai investir, insisto no ponto, se ele tiver máquina parada. Não faz sentido isso, né? não é porque ele confia no Bolsonaro, ou porque ele gosta do Paulo Guedes, ou porque o juros está baixo. Se o juros está baixo e a expectativa de retorno é mais baixa que os juros, não adianta. Então, assim, o Brasil está passando por um momento muito traumático, muito difícil. A minha preocupação é o seguinte, né? a gente tem que fazer, sei lá, né? a agenda da reforma, da reforma do Previdência, ela teria que ser resolvida por um jeito ou para o outro, mais rápido possível, porque isso acho que é tirar, brincando aqui, né? tirar escorpião do bolso do Paulo Guedes, ou seja, ele ia começar a gastar para ver se incentivar a economia. Mas a gente sabe que ele não vai fazer rigorosamente nada até conseguir as reformas que ele... É, pretende. né Então, nesse sentido, que o, a, o prognóstico pode ser muito mais positivo. A gente tem uma situação onde a atividade permanece fragilizada e deve continuar ainda, pelo menos, ao longo de 2019. 2020, espero que é, o governo, já satisfeito com o tamanho de um ajuste, né? é, comece a liberar ou gastar um pouco mais. E também tem que lembrar uma coisa que é importante aqui. É é, os juros caíram, é verdade. Mas as fontes tradicionais de financiamento, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNBS, sem entrar no mérito se são bons ou não, ou não eles eram as formas tradicionais. A gente não descobriu outras formas ainda de emprestar dinheiro. Então, está esse curto circuito dentro do, da atividade econômica, e o resultado é esse, né? Menos 0,2 no primeiro tri, encaminhando para um PIB abaixo de 1%. Do...
0: André, só para finalizar nossa conversa, você falou um pouquinho sobre o cenário externo, mas o quanto a situação externa, você falou da Argentina, mas a gente pode falar de Estados Unidos e China, essa guerra econômica, quanto essa movimentação fora do país também afeta aqui a nossa economia?
2: Olha, afeta bastante, né? A gente, nos últimos anos, a gente ajudou muito o mundo, né? A gente estava com uma demanda forte, uma economia crescendo, Isso daí gerou brasileiro viajando para o exterior, né, e a gente consumindo. Agora, a gente precisaria da ajuda do resto do mundo para a gente, não está tendo, né. A guerra comercial China e Estados Unidos fez a corrente do comércio, o que que é isso, né? o conjunto das exportações e importações mundiais caírem. Isso daí tem gerado, aí, obviamente, um desconforto. No nosso caso, aí, insisto no ponto, né, O Mercosul, que sempre foi o nosso quintal, né, pensando desse jeito, né, está fragilizado. né? A gente tem a Argentina numa situação não muito ruim, Paraguai e Uruguai também não estão super potentes, né, não vão resolver isso para a gente. Então, a gente poderia ter uma ajuda do resto do mundo, não vai ter agora nesse momento.
0: Tá certo, André Perfeito, ele que é economista-chefe da Necton. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco e até uma próxima, André.
2: Eu que agradeço um abraço a todo mundo.
0: Um grande abraço para o André. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico. Uma empresa pode ou não pode monitorar a atuação de seus funcionários nas redes sociais? Professor de Direito Jorge Bolsinhas Filho vai explicar. Continue conosco. 9 horas e 20 minutos. Você que acompanha o Jornal da Record está acostumado em acompanhar na sua TV e também pelo celular, nas redes sociais, no Instagram... Você percebeu hoje, você que acompanha nas redes sociais, que hoje não tivemos as tradicionais lives. A não tem nem hoje, nem amanhã, mas vão voltar. Fiquem tranquilos, a gente só está reformulando. Por isso, a sua participação hoje nas redes sociais aparece aqui no jornal da Record News, na sua TV. A gente está perguntando se o que o está que que atrapalhando o crescimento da economia no país, na sua visão. Vamos para a tela, que tem a participação do, da turma no WhatsApp. O Márcio, aqui de Sorocaba, em São Paulo, diz... Falta fazer as reformas fiscal, da Previdência, da legislação penal, dos gastos do Estado, etc. Quando fizerem, a coisa anda. Está aí a esperança do Márcio ligada às reformas. Obrigado, Márcia. O Fernando de Aracaju diz, essa baderna no Congresso, onde os nossos congressistas somente pensam no toma lá, cá. Enquanto não se conscientizarem as reformas propostas pelo governo federal, não andam e também seguram. A economia no pensamento do Fernando. Obrigado, Fernando, pela participação. Já o Ivaldo de Navegantes, ele diz, reforma da Previdência, altos e abusivos salários, benefícios e penduricalhos do setor público e excesso de impostos. Essa é a visão do Ivaldo lá de Santa Catarina. Obrigado, Ivaldo. E o Ivanildo de São Luís, é, ele já vai mais direto, os políticos. É, meu amigo Ivanildo. Difícil, né? Ele quer é do Maranhão. Obrigado pela participação. Ivanildo, o Cláudio de Joinville, voltamos a Santa Catarina, temos muitas coisas que acontecem e atrapalham o crescimento do país, fatores internos e externos, mas acredito que a péssima condução dos nossos políticos é a que mais nos atrapalha, a instabilidade política afeta a economia, né Cláudio? Obrigado pela participação, obrigado você que continua acompanhando a gente pelas redes sociais, daqui a pouco tem mais da sua opinião. Olha, mudanças na pauta do Supremo, né? anunciadas hoje pelo presidente Dias Toffoli. Eles adiaram, para a data incerta ainda, a retomada do julgamento que estava previsto para quarta-feira que vem, dia 5, que poderia descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. No dia 5, os ministros vão continuar o julgamento de ações que exigem licitação e lei para a venda de cada estatal ou subsidiária que começou na sessão desta quinta-feira. Outro item pendente que criminaliza a homofobia... Ficou para o dia 13 de junho. Com isso, não haverá tempo para julgar a descriminalização do uso de maconha, que já tem três votos favoráveis dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Barroso e Edson Fachin. E ainda falando sobre o Supremo, recentemente o Supremo divulgou que gastaria mais de um milhão de reais, a gente mostrou aqui com lagostas e vinhos, e foi alvo de críticas. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, um degrauzinho abaixo, recuou e suspendeu uma licitação deles... De mais de 320 mil reais para comprar café. No mês passado, o STJ publicou um edital para a compra de 20 toneladas de café por um ano. O tribunal informou que a licitação foi suspensa por causa do questionamento das empresas interessadas no leilão e que ainda não há prazo para retomar o processo. Ainda falando de justiça, mas com um outro olhar, o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu suspender um decreto que determinava o monitoramento das redes sociais dos servidores e magistrados. O decreto gerou muitas críticas e acusações de tentativa de censura por parte do tribunal. Então, uma questão ficou no ar. Uma empresa pode ou não pode, seja ela pública ou privada, monitorar ou restringir a atuação de seus funcionários nas redes sociais? está aqui para explicar, é o Jorge Bolsinhas Filho, professor de Direito do Trabalho da Ebrad e da FGV. Professor, é é um tema atual, as pessoas usam redes sociais, tanto quem é é, funcionário público quanto funcionário privado. O monitoramento existe, de fato. Como lidar com essa situação? É, É possível a empresa monitorar?
3: O funcionário tem que estar atento a isso? Eu diria que eu começaria pela última pergunta e a resposta é assertiva, né? É possível, sim monitorar e é preciso que o funcionário fique muito atento né? normalmente os monitoramentos começam antes mesmo da relação de emprego ser formada, na parte das tratativas, né? quando o sujeito é candidato ao emprego, muitas empresas já pesquisam seus perfis públicos em redes sociais para verificar alguns posicionamentos ideológicos, as suas manifestações a educação com que a pessoa normalmente se comporta nas redes sociais e é preciso que as pessoas tenham muito claro em suas mentes que a rede social não é um espaço privado, 100% privado, e que conversas eventualmente entabuladas lá dificilmente vão ser protegidas como uma conversa feita reservadamente no âmbito da sua casa. Eu queria só citar um, um exemplo muito curioso de um caso real que aconteceu aqui no estado de São Paulo, de um cidadão que teve uma conversa a respeito do empregador desabonadora num num perfil fechado, onde o empregador não fazia parte. E um colega, que talvez não fosse tão amigo assim, copiou a mensagem, né, printou, usando o jargão do momento, a, a mensagem e enviou para o empregador que ele aplicou uma justa causa, quando ele tentou reverter a justa causa na justiça para receber as verbas rescisórias o, o juiz entendeu que não houve vazão de privacidade. Porque, apesar de, de fato, a rede ser fechada e o empregador não fazer parte, na hora que a informação foi veiculada, o clique, isso está dito, inclusive, expressamente na sentença, o ícone que se clica é publicar. Então, você está dando publicidade àquela informação, ela deixa de ser privada. Por isso, a minha insistência em dizer que é preciso ter muito cuidado com tudo aquilo que se veicula em redes
0: sociais. Ou seja, para a justiça, o entendimento também já é esse. É, como você disse nesse caso, os juízes já entendem que o privado e o público nas redes sociais não é
3: bem a questão de privado e público. Está tudo numa mesma toada. Eu diria que há espaços nas redes sociais que são, de fato, privados. né? Isso que que os mais jovens chamam de inbox, né? aquelas conversas que são entre duas pessoas e essa, por exemplo, o empregador não pode monitorar, mesmo que ele tenha acesso remoto aos computadores que, eventualmente, estiverem sendo usados em redes sociais. Isso, de fato, é espaço privado. Mas há muita informação, os posts de fotos e e aquelas informações que normalmente nas redes sociais são publicadas para todos os seguidores e todos os que estão, que fazem parte ali daquela rede de conexões, essas informações são públicas e essas informações... Podem ser monitoradas. Agora, daí você restringir, dirigir, tentar e direcionar a pessoa dizendo o que que ela vai fazer, o que ela deve ou não publicar. Aí eu já acho que vai muito no sentido de invadir a liberdade da pessoa de se comportar como quiser. Mas é comum a gente ver hoje empresas,
0: como foi o caso, um tribunal, é um caso diferente, mas em se criar cartilhas para o funcionário respeitar. Isso é válido, uma cartilha de posicionamento para não entrar em atritos? Isso é muito comum? Como que é entendido isso
3: no mundo? É comum. É, e algumas situações de, de pessoas politicamente expostas, acho que me parece o caso, inclusive, dos juízes, é, que, que, que geraram questionamento e reflexão, Isso é é comum e e não há anormalidade desde que a cartilha não entre na vida privada das pessoas e não interfira, por exemplo, nas escolhas pessoais absolutamente livres das pessoas. Mas, por exemplo, algumas observações relacionadas com a liturgia de certos cargos ou com o o evitar afirmações, por exemplo, antissemitas, homofóbicas ou absolutamente inadequadas nos nossos dias atuais, esse tipo de orientação não seria invasiva, não seria absurda ou abusiva. Agora, lógico, orientações que entrem na privacidade das pessoas, na liberdade das pessoas, interferindo, por exemplo, em relação ao que a pessoa faz no seu tempo livre, na sua vida privada, naturalmente essas são, são, sim, muito invasivas e, portanto, abusivas. Outra questão que também surge
0: muito, e até houve investigação até nos Estados Unidos envolvendo uma ex-candidata à presidência da República, é sobre e-mail profissional com uso pessoal. Isso acontece muito, as pessoas devem evitar mandar qualquer tipo
3: de e-mail pessoal usando a conta profissional? Sem sombra de dúvidas, até porque os tribunais, de um modo geral, eles admitem o monitoramento dos e-mails corporativos, né, dos e-mails profissionais, quando avisado previamente que haverá esse monitoramento. Os e-mails privados, jamais. Então, é importante que as pessoas, de fato, separem bem as duas coisas e não usem comunicações privadas nos e-mails corporativos e, e, e naturalmente, é, usem as comunicações, os e-mails corporativos é, efetivamente para todas as suas comunicações profissionais. Porque há uma aceitação do monitoramento dos e-mails corporativos, pela esmagadora maioria dos juízes, e normalmente exigindo apenas que haja uma informação, uma certa transparência, no sentido de esclarecer para o trabalhador que esse monitoramento haverá. Bom, para a gente terminar nosso papo e não ficar com um papo tão negativista, assim, só
0: dando atenção ao lado ruim, é, você falou no começo da nossa entrevista sobre profissionais que... É... Headhunters, como a gente fala, que visualizam perfis públicos de candidatos, possíveis candidatos. Ou seja, a rede social também pode te ajudar na conquista de um emprego? Ou seja, o posicionamento que você tem lá dentro pode te beneficiar numa futura vaga? sem sobra
3: de dúvidas, e há, inclusive, algumas redes sociais que são especializadas nisso, né? que foram criadas para dar visibilidade às suas notícias profissionais. Então, nessas em particular, e essas em particular, devem ser muito bem utilizadas exatamente para o candidato explorar ao máximo, explicitar suas virtudes, suas conquistas, suas realizações, para que ele possa se apresentar para o mercado por meio da rede social. Tá aí, então usar com parcimônia com
0: inteligência vai ser usar as redes sociais com parcimônia e inteligência podem trazer frutos positivos. Sem sombra de dúvida. Eu diria parcimônia e inteligência é muito cuidado. Tá certo, a gente conversou com o Jorge Bolsinhas, filho, professor de Direito do Trabalho da EBRAD e também da FGV. Professor, obrigado pelas explicações e até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Bom, quinta-feira é dia de live do presidente Jair Bolsonaro, já que a gente está falando de redes sociais. Hoje ele falou sobre a cobrança para despachar bagagens. Na semana passada o Congresso votou pela gratuidade de malas até 23 quilos. Agora o presidente pode sancionar o vetar e assim as companhias aéreas poderiam cobrar novamente. Vamos ver o que ele falou.
4: Muitas vezes você vai para Mato Grosso do Sul de avião aqui de carreira, né? Você está na poltrona 10C. E você dá na 10... É, só tá do ladinho no corredor. Daí você pergunta... o só lá ela. pagou nessa passagem aqui? Quem paga é a Câmara. Deixa bem claro, a minha é por 28 anos a Câmara pagou. Tá certo? Essa daí sim. Quanto você pagou a passagem? Essa você vai sim. falar R$ reais, por exemplo. Daí você pergunta para ela. A Lise pagou quanto? fala, 1.500,00. Você reparou que no mesmo voo, pô, todo do lado do outro, a diferença é R$ reais uma passagem e outra. Vamos lá. Quantas vezes você viu, já enxergaram por aí? Almoço 15 reais, refrigerante grátis. Alguém acha que o refrigerante é grátis? Então dá vontade de chegar. Almoço 15 reais, refrigerante grátis. Me dá o um refrigerante. É grátis, mano. Isso não acontece. Então de qualquer maneira está incluído aí no preço da final da bagagem, tá? O peso ou não. O que as empresas querem é realmente que eles regulem isso aí. E eles apresentam, eles regulam até 12 quilos, até 10 quilos, se não me engano, 10 quilos. Não paga é, não paga a, a, essa, esse, esse, esse excesso aí. Mais ainda, vamos supor que o teu avião tem menos de 150 pessoas a bordo. É, número aproximado, 150 pessoas a bordo, tá certo? Então, vamos, vamos supor que cada um bote 20kg de bagagem. Vai dar mais ou menos mil quilos, aí dá mil quilos redondo, ok? São 3 toneladas. Né? Eu pedi para um colega da aeronáutica aí levantar essa, essa viagem, no caso São Paulo-Fortaleza, um pouquinho mais longa, 3 toneladas. Quanto de combustível a mais teria que se gastar um avião desse carro elevando 3 toneladas a pódio de São Paulo para Fortaleza? São Paulo para Fortaleza. Aproximadamente 600 litros de combustível. E daí? Custa caro isso ou não custa caro isso aí? Então, a minha tendência é vetar esse dispositivo, daí vai ter muita gente me criticando, como criticaram vocês duas aqui na casa do Quadro.
1: Mas aí a, a passagem vai, vai ficar mais Sim, barata, é. presidente, abrindo é. concorrência...
4: Daí eles falam, de... né? Ah, quando lá atrás passou a cobrar, não diminuiu. Naquela época, por coincidência, aumentou o preço do barril do petróleo lá fora, tá certo? O dólar variou também de preço, então isso tudo... E não adianta, no final das contas, você vai pagar a conta. No momento, eu digo para você, estou convencido, posso mudar, a vetar o dispositivo.
0: É bom lembrar que a parte econômica do governo e também a ANAC defende. O veto a essa medida que foi aprovada pelo Congresso, até porque esse veto faria com que empresas de custo baixo de aviação que existem fora do país manifestassem o desejo de operar aqui no Brasil. A gente aguarda para ver qual será a decisão do presidente. Ele disse aí que tende a vetar, mas pode mudar de opinião. Claro que aqui na Record News você vai ficar sabendo. E olha, falando ainda presente, manifestantes foram às ruas hoje em 21 estados, mais o Distrito Federal, para protestar contra os cortes na educação promovidos pelo governo Bolsonaro. O presidente diz que é um contingenciamento de recursos no orçamento da educação. Em nota, o MEC reafirmou que as manifestações democráticas são direitos do cidadão, mas condenou a coação para que estudantes e professores participem de protestos. No próximo bloco, amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco. Será que as pessoas estão parando de fumar ou apenas substituindo o cigarro por outras opções? Temos o que comemorar ou não? Quem vai responder é o oncologista Carlos Henrique Teixeira, logo depois do comercial. 9 horas e 39 minutos, estamos de volta para falar do cenário internacional. O polêmico presidente Donald Trump ataca outra vez. Ele anunciou que vai taxar produtos importados do México em até 5% até que o país vizinho elimine ou reduza a entrada de imigrantes clandestinos nos Estados Unidos. A medida vai começar a valer a partir do dia 10 de junho. Trump ainda avisou que a taxação vai aumentar gradualmente caso não haja queda na imigração. Ainda falando dos Estados Unidos, um estado de lá está dando o que falar. A Georgia propôs uma lei que proíbe o aborto. E agora as principais produtoras cinematográficas do mundo querem deixar de gravar lá por causa dessa lei. Confira os detalhes no texto da Jéssica Veloso.
5: Cenas de Vingadores, Pantera Negra e Stranger Things foram gravadas na Geórgia. O estado é conhecido como a Hollywood do Sul. O incentivo financeiro às produções cinematográficas e televisivas permitiram que a Geórgia fosse o cenário de filmes de sucesso. Muitas produções já foram realizadas por lá. Mas agora um embate pode retirar do Estado esse título. O governador Brian Kemp sancionou uma lei que proíbe o aborto quando forem detectados batimentos cardíacos no feto, o que ocorre por volta da sexta semana de gestação. O problema é que várias mulheres não sabem ainda que estão grávidas na sexta semana, já que muitas vezes os enjoos comuns no início da gestação começam por volta da nona semana. Depois do anúncio, produtores se recusam a voltar a gravar no Estado. Eles querem garantias de que as liberdades civis das mulheres não sejam afetadas. Grandes nomes da indústria cinematográfica, como a Netflix e a Disney, tomaram uma decisão. Elas disseram que se a nova lei efetivamente entrar em vigor, as duas vão repensar todo o investimento na Geórgia. As produções de cinema e televisão trazem quase 3 bilhões de dólares para o Estado por ano. Essa não é a primeira vez que as empresas de cinema interferem nas decisões do Estado. No ano passado, a Assembleia Estadual discutiu um projeto de lei que permitiria às agências de adoção recusar casais homossexuais. Mas Hollywood ameaçou tirar as equipes do Estado E o documento nem sequer chegou ao gabinete do governador. A nova lei estabelece exceções para casos de estupro e para salvar a vida da mãe. Grávidas de bebês com poucas chances de sobrevivência devido a problemas de saúde também vão poder abortar. Além das produtoras de cinema, pessoas contra a nova lei também fazem manifestações. Elas estão nas ruas pedindo que a medida não seja aprovada. O protesto é um dos muitos que acontece em todo o país, depois que outros estados americanos também aprovaram nos últimos meses leis que restringem o direito à interrupção da gravidez.
0: E olha, amanhã é dia mundial sem tabaco e as últimas pesquisas mostram que o número de fumantes caiu nos últimos anos. Em São Paulo, por exemplo, 300 mil pessoas deixaram de fumar nos últimos oito anos, segundo o Ministério da Saúde. Mas será que as pessoas estão realmente parando de fumar ou apenas substituindo o cigarro por outras opções, como o narguilê, cigarro eletrônico? Quem vai responder essas e outras perguntas é o Carlos Henrique Teixeira, oncologista do Centro Especializado de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma boa noite para o senhor. E eu já começo perguntando, amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco. Nós aqui do Brasil temos de fato o que comemorar? Os números mostram que reduzimos mesmo o consumo, isso é
6: algo positivo? Bom, veja bem, é, temos que comemorar sim, o Brasil é um exemplo no mundo hoje em controle de tabagismo. Nos últimos 20 anos, a taxa de tabagismo no Brasil praticamente caiu pela metade. Ah, no final dos anos 90, praticamente 43% dos homens e 27% das mulheres fumavam. Hoje esses números praticamente chegam a 10%. Então, de fato, as políticas implementadas nos últimos anos impactou ah, de maneira muito significativa nos índices de tabagismo nos brasileiros de uma forma geral. Doutor, você falou
0: em políticas relacionadas para combater o tabagismo. No começo do ano, o ministro Sérgio Moro chegou a falar... Sobre a possibilidade de diminuir impostos dos cigarros, das marcas tradicionais Para evitar o contrabando das famosas marcas paraguaias Que vinham ali pela fronteira Ele foi duramente criticado Quem está acompanhando e quem estuda isso, como é o seu caso E de demais pessoas sérias Vem com preocupação a possibilidade de se baixar impostos desse mercado Do mercado tabagista?
6: Sim A gente entende a preocupação do ministro Moro em termos de segurança pública, mas do ponto de vista de saúde, isso é uma medida extremamente temerária. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica se posicionou em relação a esse fato e é vale lembrar que o cigarro é o principal fator de risco para câncer de pulmão, que hoje é a principal causa de câncer no mundo todo. Só para se ter ideia, no Brasil, as projeções do Inca em 2016 projetava praticamente 30 mil novos casos de câncer no Brasil. Então, facilitar a compra de cigarro é algo que a gente não deve realmente sonhar que seja uma coisa real para a população no dia a dia.
0: Doutor, você falou sobre o câncer e, se não me engano, hoje mesmo a OMS mostrou um estudo falando que de, uma em cada cinco, de um em cada cinco fumantes é, não sabem que fumar traz problemas para a saúde, o câncer de pulmão, câncer de traqueia, enfim. A gente ainda existe isso, por mais que espante, as pessoas que fumam não têm essa consciência do mal que ele faz para a saúde?
6: O brasileiro, de uma forma geral, acho que foi impactado né, com essas mensagens, principalmente quando a gente vê aquelas propagandas na caixa de cigarro, a gente praticamente vetou propaganda de cigarro na televisão, a gente restringiu muito o uso de cigarro em restaurantes, em ambientes públicos. Então, isso de fato impactou. Acho que a informação é extremamente necessária e a gente não deve diminuir de forma alguma. Por isso, o Dia Internacional de Combate, ao tabagismo que é lembrado amanhã no mundo todo, é algo tão simbólico e tão importante. A gente não deve realmente nunca parar de lembrar que o cigarro é o principal fator de câncer, não só de pulmão mas também ele tem um impacto extremamente elevado em câncer de laringe, de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer de bexiga, além de aumentar riscos de acidentes vasculares, encefálicos, doenças cardiovasculares. Então, realmente, o cigarro tem que ser banido da população.
0: Vamos lá, doutor. A gente falou aqui na chamada para nossa entrevista sobre cigarros eletrônicos, o famoso narguilé que virou comum é, na galera mais jovem, em bares. É, isso preocupa os estudiosos é o quão pior ou quão menos agressivo é agressivo não é o cigarro eletrônico e esse tal de narguilé, narguilé, enfim.
6: Boa pergunta, porque os pacientes acabam perguntando sobre isso também. E veja bem, o narguilé acaba se tornando um hábito social, né, que os jovens se reúnem e fumam ali durante horas e ele é conhecido como um cachimbo de água, né? Mas é realmente muito preocupante, porque a concentração de nicotina no naguile é muito mais elevada do que um cigarro normal. Quando você fuma o naguile por uma hora, você está praticamente fumando sem cigarros. Então, além de você estar ingerindo uma concentração muito maior de nicotina, você também ingere outras substâncias químicas, aromatizantes que são misturados... Para tabaco, flavorizantes, além de dióxido de, de carbono. Então, é um hábito extremamente perigoso. Você tem razão, cada vez mais comum, principalmente na população jovem. É um certo modismo em relação a isso, mas preocupa muito as sociedades médicas, porque ele pode, sim, ter um mesmo risco ou, até vez, maior do que o uh, um cigarro normal para a ocorrência de câncer de pulmão.
0: E o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico também causa risco é, maior ou igual ao do cigarro tradicional? Ou a grande preocupação é que a pessoa comece usando cigarro eletrônico e aí vá para o cigarro tradicional e aí sofra com as inúmeras doenças que você listou há pouco?
6: Então, a, a indústria criou o cigarro eletrônico na tentativa de eh, facilitar ou ajudar eh, nessa cessação do tabagismo, né? na parada do tabagismo. Mas veja bem, no Brasil é proibido a compra do cigarro eletrônico, em vários países é proibido, porque a gente de fato não sabe a relação do cigarro eletrônico ah, como potencial carcinógeno. né? Ah, A gente sabe que existem algumas ah, fabricantes de cigarro eletrônico que dispensam a nicotina, mas existem inúmeras outras que também veiculam a nicotina, ah, que é a principal fator de vício né, do cigarro, no cigarro eletrônico também. Então, houve uma pesquisa americana em Nova York que foi testado o cigarro eletrônico, que tem esse vapor de nicotina, e isso foi exposto numa população de ratos né, durante 12 semanas, o que simula praticamente uma exposição longa nos humanos. E verificou que esse vapor de nicotina causou vários danos celulares nessa população de ratos, de roedores, danificando o DNA das células desses ratos. Então, isso pode sim oferecer também o um risco para os humanos quando uh, acabam usando esse tipo de cigarro eletrônico.
0: Doutor, obrigado pela participação. Eu conversei com o doutor Carlos Henrique Teixeira, oncologista do Centro Especializado de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado pela participação, pelas explicações sobre um assunto que merece o maior alerta possível, principalmente para as populações mais jovens, para a garotada, como você disse, que tem entrado nesse modismo desse narguilê que é tão perigoso. Obrigado, doutor.
6: Obrigado e foi um prazer.
0: Um forte abraço. Mudando de assunto, falando de alimento, uma pesquisa divulgada hoje mostra que a família brasileira, composta por três pessoas, veja só, desperdiça em um ano mais de mil reais em alimentos. O desperdício supera o valor, inclusive, do salário mínimo nacional. Cada família joga fora, em média, 128 quilos de alimentos por ano. A análise levou em conta somente o ambiente familiar, sem considerar as perdas em restaurantes, empresas, hotéis e escolas. Os produtos mais jogados são arroz, carne, feijão e frango. Então, pense bem, antes de cozinhar aquele arroz, não faça uma panela enorme e aí joga tudo fora. Ou seja, é um desperdício tremendo e ainda a gente passando fome e a gente desperdiçando tanta comida. Após quase três meses de busca, o Flamengo obteve o Alvará da Prefeitura do Rio para o funcionamento do Ninho do Urubu. Com documentos, os atletas do clube, incluindo os da base, estão liberados para utilizar os alojamentos lá do centro de treinamento. Além das práticas esportivas, o Alvará autoriza as atividades de alojamento, refeitório, ambulatório, lavanderia, estacionamento, além de depósitos de alimentos e de medicamentos. Esse Alvará foi um dos documentos buscados pela diretoria do Flamengo logo após o incêndio do dia 8 de fevereiro, que matou 10 atletas da base do clube. E daqui a pouco, o mês de junho está chegando com ele as festas juninas. Uma das bebidas mais tradicionais da festa é o quentão produzido pela cachaça, com orgulho do Brasil. A gente vai para o rápido intervalo. Só lembrando, você que acompanha a gente pelas redes sociais, hoje a gente não está fazendo a live, porque a gente está melhorando a nossa live. Vai ter surpresa por aí. Por isso que nem hoje, nem amanhã teremos live, mas eu espero a sua participação e a sua audiência aqui na sua TV. Já estamos de volta para falar novamente do STF, que o ministro do Supremo, Edson Fachin, rejeitou o recurso da defesa do ex-presidente Lula, que questionava a atuação de Sérgio Moro como juiz nos processos contra o ex-presidente. Desde o fim do ano passado, Moro deixou o cargo para assumir o Ministério da Justiça. O tema, suspeitas de parcialidade do juiz para julgar Lula, já foi alvo de ações na primeira instância e na segunda instância, que rejeitaram ações da defesa e chegou ao Supremo por meio de um recurso extraordinário, para ser analisado de modo definitivo. Faquim, porém, entendeu o recurso, entendeu que o recurso não é cabível, porque para analisar o tema seria preciso reavaliar provas e não a ofensa constitucional clara sem a reanálise, reanálise do caso. Olha, ainda falando sobre a área ju- judicial, abre aspas para essa fa- para essa expressão coisa feia. Fecha aspas. Foi assim que um juiz definiu uma briga entre dois irmãos. Por causa de um blusão de moletom O desentendimento, claro, foi parar na justiça O homem foi condenado a devolver a peça Que foi comprada pela irmã dele Os irmãos vivem na mesma casa A mulher comprou um blusão de moletom Pela internet e com cartão de crédito E colocou o nome da mãe Como destinatária. Quando a peça de roupa foi entregue O irmão dela abriu a encomenda e pegou a blusa para ele O homem não devolveu a peça Que custou 80 reais O caso então, por incrível que pareça, foi parar na justiça O juiz se disse surpreso e ressaltou que os irmãos deveriam se amar e se respeitar. Eu fico me perguntando se não caberia até uma punição para ambos e para os dois advogados, que se é que tiveram dois advogados, não sei se eles se representaram, se eles são advogados, devia ter uma punição pela própria OB, porque estão gastando dinheiro público, porque esse julgamento, claro, o juiz, gastar o tempo dele com uma coisa tão insignificante, uma briga por causa de um moletom. Cada uma, né? Vamos falar de coisa legal, vamos falar de coisa bacana agora? A férias do Heróto, ele está curtindo para valer as suas férias merecidas e mandou, claro, mais um vídeo para você acompanhar as férias com ele. Então, vamos ver o que anda aprontando o Heróto Barbeiro. do Jornal da Record Deus. olha, hoje
4: nós continuamos acompanhando o desenvolvimento especialmente do cristianismo no primeiro momento, ainda dentro das províncias do Império Romano. E agora nós somos uma outra província do Império Romano chamada Capadócia. Estamos num local pouco usual.
7: Filipe, que local é esse que nós estamos e qual é a sua relação com o cristianismo? Então, estamos na cidade do Caimacle, essa cidade subterrânea que tem quatro andares é aberto para visitar, mas aí, na origem ele tem mais andares ainda. Mas tem que ser alimpada ou seja escavada, é um lugar muito importante pelo povoado cristão, os cristãos logo de perseguição romana que começou desde o século I escapando para cá e os que queriam esconder sobreviver de perseguição dos invasores ou qualquer coisa passando até o inverno de, de frieza, né então eles passaram esses lugares, eles se criaram, na verdade escavaram uma aldeia abaixo da terra, com a sua origem de 4 km quadrado área, com dormitórios, com armazéns, com adegas, com as igrejas para os cristãos se reunirem, com decantadores, tudo que você pode imaginar na verdade. É um lugar é incrível e, e é muito importante pela história do cristianismo,
5: cidade
0: legal, né? Para acompanhar mais detalhes sobre as férias do nosso professor, é só você acessar o Instagram e o Facebook do Eroto. Oh, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode... Quer dizer, hoje não, né? A gente não está tendo a live, você já percebeu, mas a partir da semana que vem, com certeza, a gente volta com as nossas lives, sempre é, depois do jornal, também na nossa reunião de pauta. É só uma breve pausa para adequar e deixar a live ainda mais legal para você que acompanha o Jornal da Record News. É, veja só, hoje teve previsão do tempo, lá no MEC, pois é. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou o Twitter e um guarda-chuva para anunciar que está chovendo fake news. Então, esse é o nosso encerramento desta quinta-feira.
4: Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida, tenta macular a imagem do Mac. Essa última fake news fresquinha para você, alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, Essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC, fake news.